0: Wehendes Haar, ein kleines Bündel auf der Schulter und natürlich der hoffnungsvoll ausgestreckte Daumen. Unterm Trampen können sich die meisten Menschen etwas vorstellen. Per Anhalter bei Fremden mitfahren ist nicht nur günstiger als Bahn, Bus oder Kreuzfahrtdampfer, es hat auch jede Menge Abenteuerpotenzial. Trotzdem sieht man die etwas verloren wirkenden Gestalten am Straßenrand nur noch sehr selten. Ich dachte immer, es ist Zeit gekommen, per Anhalter zu fahren eigentlich. Ähm, war so in den 80er Jahren eher, glaube ich, üblich. Seit Corona wahrscheinlich verschwunden.
1: Ich mag im Auto einfach meine Ruhe haben. Als ich ein Auto hatte, habe ich regelmäßig Leute mitgenommen. Ich habe das immer gern gemacht.
2: Ich bin ja schon Generation
0: Trampen. Ich kenne es noch auf dem Land groß geworden, das zur Disco fahren. Einen habe ich allerdings rausgeschmissen, weil ich mich da bedroht gefühlt habe. Aber ich würde es auf jeden Fall machen, ja. Trampen scheint etwas aus der Mode gekommen zu sein. Aber ausgestorben ist diese Reiseart noch nicht. Marianne und Freddy studieren beide in Freiburg und sind schon unzählige Kilometer per Anhalter gefahren. Durch den Schwarzwald ebenso wie durch Mittelamerika. Marianne ist 20 Jahre alt und Psychologiestudentin. Am Anfang ist sie vor allem kurze Strecken getrampt.
2: So vom Schwarzwald wieder runter nach Freiburg oder mal im Urlaub, um zu einem Wanderspot zu kommen und irgendwie Bock hatte, mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Auch bei Freddy, 24 Jahre alt und Student der Geowissenschaften, waren es zunächst hauptsächlich praktische Gründe, die ihn zum Trampen bewegten. Selbst Auto zu fahren, wurde ihm auf Dauer einfach zu teuer.
1: Und deswegen habe ich es irgendwann mal probiert, einfach mal per Anhalter zu fahren. Hat mich dann mein Papa auf der Autobahn-Raststätte rausgeschmissen und ich habe die Leute angequatscht. Ich war in Zentralamerika und Skandinavien viel unterwegs. Da funktioniert das wunderbar und jetzt hier in Deutschland halt auch immer mal wieder,
0: wenn sie es ergeben hat, zu den Eltern hochfahren, wenn man gerade kein Geld für Sprit hat oder ein Zugticket. Direkt ansprechen klappt am besten, wenn man mitgenommen werden möchte. Bei Tankstellen oder Raststätten zum Beispiel. Marianne geht auf durchschnittlich fünf Personen zu, bevor sie jemand mitnimmt. Manchmal kann es aber auch länger dauern.
2: Also dann wartet man lieber noch länger, statt irgendwie mit jemandem mitzufahren, wo man sich nicht gut fühlt.
0: Marianne hat zwar noch nie richtig schlechte Erfahrungen gemacht, aber in unangenehme Situation ist sie schon gekommen, gerade als Frau.
2: Es gab später nochmal so einen Typen, der uns auch wirklich nur eine kurze Strecke mitgenommen hat, dann aber irgendwann so war, ah ja, und ihr traut euch das, ja, so zwei so hübsche junge Mädchen wie ihr, das würde ich ja vorsichtig sein und dann so super eklig gelacht hat. Das hat sich einfach richtig komisch angefühlt. Aber ich weiß es nicht, wie es ist, als Mann zu trampen. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch in unangenehme Situationen kommt.
0: Für Freddy wurde es eher nach dem Trampen unangenehm. Beim Reisen in Mittelamerika landete er nachts in winzigen Bergdörfern oder unsicheren Stadtvierteln.
1: Aber ich meine, ich stehe hier lebend. Das Gefühl das ist dann meistens erst in der Nachbereitung gekommen, dass ich mir gedacht habe, uh, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen eine komische Situation oder das hätte auch ganz anders ausgehen können. Mit den Fahrenden selbst aber hatte er keine Probleme. Nicht wirklich. Also dadurch, dass ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht habe und auch niemanden kenne, der schlechte Erfahrungen gemacht hat, gehe ich
0: da eigentlich immer relativ selbstbewusst ran. Unangenehme Erlebnisse werden von besonderen Begegnungen wieder aufgewogen. Auch das macht das Trampen irgendwie aus. Man trifft sehr verschiedene Menschen und entdeckt so neue Orte. Marianne zum Beispiel wurde von einer jungen Frau im VW-Bus in ein kleines französisches Dorf gebracht. Eigentlich wollte sie dort nur kurz bleiben.
2: Und wir haben letztendlich statt einer Nacht irgendwie fünf Tage dort gezeltet und kannten danach, wie diese Frau, die uns mitgenommen hat, alle möglichen Leute. Wir sind wirklich von Restaurant zu Restaurant gegangen und kannten alle, weil wir so diese Connection hatten.
0: Für den Fall, dass ihr jetzt auch mal vorhabt, per Anhalter zu fahren, haben die beiden ein paar Tipps für euch.
2: Der Tag, an dem du losfährst... Nicht zu spät. Je später es wird, desto mehr kommt man in den Stress. Die Route gut anschauen, anschauen, wo sind Autobahnkreuze, große Tankstellen.
1: Da muss so ein bisschen die Ortskenntnis natürlich gegeben sein. Keine Scheu haben, auf die Leute zuzugehen. Einfach mit den Leuten reden, so hey, ich will in die Richtung fahren. Geht's da zufälligerweise hin? Und sonst gucke ich schon immer ein bisschen nach dem Aussehen oder nach dem Auftreten.
2: Und vielleicht auch einen Backup-Plan haben. Wenn man sagt, okay, ich möchte in drei Tagen da und da ankommen, dann kommt man, glaube ich, auch leicht in den Stress.
1: Am Anfang ist es häufig nochmal ein bisschen komisch, das zu machen oder ein ganz neues Gefühl. Aber nach dem zweiten, dritten Mal hat man schon eine gewisse Routine drin, dass man erstens sagen kann, da fühle ich mich jetzt wohl, da fühle ich mich nicht wohl. Das möchte ich immer dabei haben. Das kann total variieren. Das muss jede Person für sich entscheiden, wie sie das aufbaut. Das Bauchgefühl liegt meistens richtig.
0: Jumpen gibt es also noch. Und solange man sich wohlfühlt, steht der nächsten Fahrt per Anhalter nichts im Wege. Vielleicht ohne den ausgestreckten Daumen, weil es mit dem nicht so gut klappt, aber dafür mit Mut zum Ansprechen. Und der Wind in den Haaren und das Bündel auf der Schulter dürfen auch bleiben.